0: Welkom terug in de wereld van Twin Peaks. David Lynch zei het tijdens de première van het derde en nieuwe seizoen. Um, dus welkom terug in de wereld van Twin Peaks. Ik weet niet wat er met u gebeurt als u dit intro zo ziet, maar uh, ik, ik ben er weer. In een van de comments um, onder een artikel dat hierover uh, verscheen, schreef iemand... Twin Peaks is something that lingers with you. Um, Twin Peaks, dat hou je bij je. Dat kruipt onder je huid. Dat kroop het toen al. Daar is het blijven zitten. Um, voor sommigen van u zal dat uh, meer dan 25 jaar geleden zijn geweest. Dat het onder uw huid kroop. Voor anderen is dat korter geleden. Hé, uh, hey, misschien zitten hier wel mensen in de zaal die het nog nooit gekeken hebben. Twin Peaks, in dat geval zou ik zeggen, ga, ga maar graag snel weer weg. Want wat, spoilers... Dus mocht u denken het is een detective, dan moet je nu wegwezen, want dat gaat helemaal niet goed. Dan weet je alles al. Maar misschien, dat is onder meer de inzet van deze avond, doet dat er wel helemaal niet toe. Um, We hebben drie sprekers uitgenodigd om ons um, mee terug te nemen de wereld van uh, Twin Peaks in. Toch ook een beetje om deze te duiden. Uh, onze eerste spreker van vanavond is Constant Hogenbos. hij is filmkenner en hij gaat iets vertellen over um, ja, waarom het, waarom het zo'n cultserie was. is uh, uh, Toch ook over waarom het eigenlijk zo'n succes geworden is, want het is een ongelooflijk complexe serie, een hele rare narratieve structuur en, uh, en toch is het een hele... Uh, ja, een van de beste series ooit, daar is men het over eens en, en daarom zijn we hier vanavond ook. Dus hij zal erop ingaan uh, waarom dat zo is en ook het plaatsen binnen het oeuvre van David Lynch um, uh, en nou ja, ons daarin meenemen. Casper van Rooij, die aan het einde van de avond uh, spreekt, um, zal het niet alleen hebben over het verschil tussen het mysterie, Lynch is de man van de mysterieën, uh, uh, maar ook over Mark Frost, die nog wel eens vergeten wordt, de, de, de medemaker van Twin Peaks. Het gaat meestal over Lynch, maar laten we Frost niet vergeten. De man van de geheimen. Um, dus dat is, dat is uh, de derde lezing van vanavond. Uh, daartussenin um, hebben wij een, een uh, filosoof te spreken, Joyce Koesman van de Radboud Universiteit. Um, zij gaat ons meenemen in een close reading van een aantal scènes... En als je dat zo achter elkaar ziet, dan denk je... Nou, dat is eigenlijk heel duidelijk. Wie waarom de moord gepleegd heeft. Tekenend te over. Uh, ik moet zeggen dat zelf toen ik de serie ooit zag... Dat was allemaal niet zo duidelijk. Maar Joyce neemt ons daarin mee. En dan, uh, dan weet u het straks ook. Um, dus dat zijn de, de lezingen. daarna ga ik, ik ben Lisa Doeland... Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects... Uh, in gesprek met deze drie sprekers van vanavond... Uh, uiteraard is er dan ook ruimte uh, voor u om vragen te stellen. Om mee te praten over, over, over het mysterie en over de fascinatie. Want uh, uh, ja, we zullen lang komen te spreken denk ik over waarom dit zo enorm fascineert. Uh, maar dus eerst graag een hartelijk applaus voor Constant Dank je wel. Ja.
1: Als het goed is, komt er uh, nu een ander plaatje. Is mijn uh, microfoon, uh, ben ik goed overal te horen? Ja. ja? Nou heb ik van nature al een redelijk luide stem. Maar ik heb mijn... Ah, kijk, daar is hij. Uh, ik had mij in ieder geval voorgenomen om uh, niet zoals de kleine Michael Anderson in de serie Twin Peaks... mijn hele lezing achterstevoren te gaan doen. Ik heb mij ook niet uh, voorgenomen om geen dansje achterstevoren te gaan doen. Alhoewel het daar altijd heel vreemd uitziet in de Red Room. Dat past hier wel precies om dat zo te doen. Nee, we gaan het hebben over Twin Peaks en over David Lynch. Uh, als er één boeiende filmmaker is die in de 20e eeuw is begonnen... en er waren er natuurlijk een heleboel... dan hoort Lynch, David Lynch zeker in de top 10. Uh, David Lynch, uh, filmregisseur, uh, kunstschilder... hij is striptekenaar, hij is meubelontwerper... hij is hoogleraar aan de University of Fine Arts... hij is ambassadeur van transcendent, Transcendente Meditatie... Componist en vooral ook fervent koffiedrinker. Dat allemaal over David Lynch. En dan heb ik misschien nog niet alles verteld. Wat heel belangrijk is om te weten bij iemand als David Lynch... is dat hij in eigenlijk in alles wat hij doet... dus ook bij het maken van televisieseries... en bij het maken van zijn is dat hij heel erg intuïtief werkt. Hij werkt graag volgens dromen en ideeën die zich vormen... in het proces van het maken. En dat geldt ook heel sterk voor een serie als Twin Peaks. Als je David Lynch daarover ondervraagt, dan is hij altijd mysterieus. Hij zal nooit zijn films en zijn series uitleggen. En dat heeft hij dus over bij Twin Peaks ook nooit gedaan. Het enige wat hij daarover kwijt wil, is ideeën vallen op hun plaats of niet. En vallen ze op hun plaats, dan is de film volgens Lynch geslaagd. Het kan dus zijn, als die ideeën allemaal niet op hun plaats vallen... dat hij niet tevreden is en dat hij een film dus niet uitbrengt. Of het proces helemaal opnieuw begint. Hood Lynch is natuurlijk al jaren voorhoede... van de Amerikaanse surrealistische cinema. Zijn meest eigen films... die openbaren zich doorgaans als een soort van surrealistische thrillers... waar droombeelden, seks... Uh, soms extreem geweld en zwarte humor hand in hand gaan... met een stilistische schoonheid en de contrasten in het alledaagse leven van de Amerikaanse cultuur. Waar die vaak wel een nerring heeft naar een beetje campy Amerikaanse cultuur. En de settings waar zijn films zich doorgaans afspelen... dat is enerzijds een heel braaf plattelandsstadje, zoals een Twin Peaks bijvoorbeeld... Of juist in die uitgestrektheid in het schrootstedelijke geweld van Los Angeles. Zoals je bijvoorbeeld een Wild at Heart ziet. Een film die in hetzelfde jaar uitkwam als het eerste seizoen van Twin Peaks in 1990. Maar ook in films als Lost Highway, Mulholland Drive en zijn laatste film in 2006, Inland Empire. En wat je dan vaak ziet, is dat je van de ene kant een bijzonder vredelievend, bijna perfect leven ziet. Maar daaronder... Daaronder kruipt van allerlei menselijk ongedierte in de zelfkant van de samenleving. Daar gebeurt van alles wat de bovenkant van de samenleving eigenlijk liever niet wil zien. En dat gebeurt in Twin Peaks natuurlijk wanneer dat prachtige, mooie, idyllische bergplaatsje. met al die mooie bomen midden in de natuur, met prachtige watervalletjes. ineens opgeschrikt wordt door die afgrijselijke moord. Want dat is natuurlijk letterlijk de rode draad. ...van David Lynch in de serie. En het universum van Lynch is zeker herkenbaar voor ons als we daar naar kijken... ...maar het is heel moeilijk te doorgronden. En zeker wanneer je voelt dat er achter die getoonde wereld van Lynch... ...die schuilwereld ligt die een brug lijkt te slaan naar een ander universum. Een universum waar die wereld van dromen weer een hele belangrijke rol speelt. En daar praat Lynch niet graag over... Lynch heeft zich in de loop der jaren zelden echt uitgelaten. over de uitleg van zijn films en ook over Twin Peaks. Hij laat die interpretatie liever aan ons over, aan ons als toeschouwers. Hij wil onze geest verrijken met ideeën, droombeelden. waar wij zelf mee onze eigen fantasieën kunnen vormen. En zo doorbreekt hij, met Twin Peaks dus ook, heel erg de Amerikaanse uitlegcultuur. En dat maakt de Twin Peaks als televisie-event in 1990 ook zo bijzonder. Daar gaat hij weer. Wanneer je het hele oeuvre van Lynch tot op heden bekijkt... dan, be dan keren ook verschillende motieven, elementen, beelden, composities en technieken steeds weer terug. He, dat oeuvre van Lynch is één groot mozaïek van ideeën en droombeelden... die via het onderbewustzijn van Lynch een weg naar het doek... of in het geval van Twin Peaks de weg naar het televisiescherm hebben gevonden. Zoals bijvoorbeeld in Twin Peaks... die steeds vreemder wordende dromen van Agent Cooper in The Red Room. In het begin heb je nog iets van, als je naar die serie zit te kijken van... ja, dat was wel een vreemd moment. Maar op het moment dat die dromen eigenlijk complexer worden en steeds vaker optreden... dan begin je lijkt je steeds meer de greep op die realiteit in Twin Peaks kwijt te raken. En Lynch die zegt daar zelf ook over... Waking dreams, want hij is een groot liefhebber van de lucide dromen. Waking dreams are the ones that are important. The ones that come when I'm quietly, quietly sitting in a chair, letting my mind wander. When you sleep, you don't control your dream. I like to dive into a dream world that I've made or discovered myself. A world I choose. You can't really get others to experience it, but right there is the power of cinema. En dat is precies wat ik net bedoelde. Hij wil ons dromen, ideeën, uh, beelden meegeven, zodat wij zelf daar ook weer iets mee kunnen. Kijken we dan ook meer op een psychologisch vlak naar het werk van Lynch en wat we ook in Twin Peaks zien... dan zien we heel vaak dat hij zijn vrouwelijke karakters laat strijden met een soort van gespleten persoonlijkheden. En problemen hebben, dat ze problemen hebben met hun identiteit... En dat zien we bijvoorbeeld voor het eerst echt optreden in Twin Peaks... in de casting van Cheryl Lee in de rol van enerzijds Laura Palmer... maar ook als haar nichtje Maddie Ferguson. Later zien we dat ook terug in films als Lost Highway... Hè, waar Lynch Patricia Arquette cast in de dubbelrol van Renee Madison... maar ook als Alice Wakefield. En in Mulholland Drive zien we Naomi Watts als Diane Selwyn... maar ook als Betty Elms. En Laura Herring als Camilla Rhodes en Rita... En in zijn laatste film Inland Empire doet hij het weer, waar hij Laura Dern de rol van Nikki Grace geeft, maar ook de rol van Susan Blue. Ook daar speelt hij voortdurend weer met realiteiten. Maar gaan we dan eens kijken naar Twin Peaks, waar we natuurlijk vanavond ook hier voor samen zijn. Mark Frost werd net al even genoemd, een hele belangrijke, naast David Lynch, in de totstandkoming van die beroemde serie... Mark Frost, een televisieproducent die inmiddels al veel succes had geboekt met Hill Street Blues. Nou, voor degenen die hier in de zaal die die serie kennen. Als je die naast Twin Peaks legt, dan zie je er werkelijk waar een wereld van verschil. Um, een heel ander iets. En die Mark Frost die speelde eigenlijk met het idee om een soort van biopic te maken. Een, een biografische film of serie rond het leven van Marilyn Monroe. Maar dat kwam maar niet van de grond. Op een gegeven moment komt hij dus met David Lynch in contact en groeit het idee van uh, het uitgangspunt van een lichaam dat aanspoelt aan de oever van een meer. En dat werd de basis van wat uiteindelijk Twin Peaks zou worden. In 1990 komt die serie uit, die allereerste serie. Eén um, seizoen tot 1991 en het tweede seizoen, na aanleiding van het succes, wordt natuurlijk vrij snel leven ingeblazen. Maar David Lynch is op dat moment al druk bezig met Wild at Heart en heeft dus eigenlijk, kan die tweede serie niet de volledige aandacht geven die hij eigenlijk wel had willen geven. Hij regisseert maar zes van de 22 afleveringen en is eigenlijk aan het einde van die serie ook best ontevreden over het resultaat. Wat hij nog wel doet is dat hij zelf nog optreedt als de dove FBI agent Gordon Cole. Die die cherry pie zo ontzettend lekker vond en dat het liefste omdat hij nogal hard praat, omdat hij doof was, dat hij die duiner erg graag wilde laten horen en weten. En koffie drinken, dat doet hij ook graag. Dat heb ik net al verteld over David Lynch. Dat is ook de reden waarom dat David Lynch uiteindelijk toch nog een aantal jaren later terugkeert naar die wereld van Twin Peaks. In een deel van ook weer echt een David Lynch aanpak. In een soort van prequel. Hè, dus een soort van verhaal wat voorafgaand aan de eerste serie van Twin Peaks. Maar ook weer een soort van vervolg. Ook hier speelt hij weer voortdurend met verschillende realiteiten. Alsof we inderdaad steeds in een alternatief universum stappen. En waarom keerde Lynch terug? Enerzijds omdat hij niet tevreden was over die tweede serie. Maar ook omdat hij zegt, en I quote hem uh, I like the idea of the story going back, for, back and forth in time. Dat vond hij interessant. Maar, en dat zullen degenen die de film hebben gezien ook wel met mij eens zijn, er was een heel groot verschil tussen de toon van de serie en die uiteindelijke film. De laatste, uh, Twin Peaks Fire Walk With Me in, uit 1992, de laatste dagen van Laura Palmer, die had aanmerkelijk minder humor en was aanmerkelijk duisterder dan de serie. En nou juist die balans van die rare, absurde humor... en die duistere setting... dat maakte juist de originele Twin Peaks zo groot. Toen... Ja? Kijk, daar is hij weer. Um, als je dan naar zo'n serie als Twin Peaks hebt gekeken... en zo'n hele serie hebt bekeken... dan kan het inderdaad niet anders zijn. Um, en zeker als je hem op het moment in 1990 hebt gekeken, toen de serie dus echt uitkwam, dat je je echt achter de oren hebt gekrapt, waar, waar heb ik naar zitten kijken? Lynch creëert een heel eigen perspectief van de werkelijkheid, en ook een hele eigen werkelijkheid van een soort van moderne sprookjeswereld, waarbij die dromen en intuïtie een hele belangrijke leidraad vormen. Goed en kwaad bestaan in een soort van grijs gebied, dat ook weer in een soort van niemandsland ligt. En Lynch lijkt die werkelijkheid voortdurend te ontrafelen. Maar dat doet hij wel volgens zijn eigen intuïtie en inzichten. En bouwt het dan ook weer volgens die eigen intuïtie en inzichten op. We herkennen het wel als onze werkelijkheid. Maar toch liggen de accenten allemaal anders. En dat maakt nou, nou juist dat mysterie van David Lynch. En vooral, dat was heel erg vreemd. ...en revolutionair voor een televisieserie in 1990, een Amerikaanse televisieserie. Het was bijzonder ongebruikelijk wat hier gebeurde. Televisieseries hadden op dat moment sowieso een hele andere status. Er bestond op dat moment nog een heel groot verschil tussen de film- en televisiewereld. Televisie betekende meestal voor acteurs, actrices en regisseurs... ...de mogelijkheid tot een opstap naar de filmwereld waar je een veel hogere status kon behalen en waar je ook vooral veel meer geld kon verdienen. Als je als acteur van de filmwereld terugging naar televisie... was dat eigenlijk een beetje een knieval in je carrière. Bleef je als acteur alleen op tv hangen, dan kon je best bekend worden... een echte tv-ster worden, maar dat was toch in een andere orde vergroten dan een filmster. TV-series hadden op dat moment ook vooral een episodisch karakter... Waar iedere aflevering zo na 45 of 50 minuten netjes werd afgerond. En dan had je je verhaaltje voor die week weer gehad. Netjes afgerond, met alle vragen beantwoord. En je bleef, als er geen cliffhanger in zat, kon je gerust, met een gerust hart naar bed gaan. De week daarna was er weer een nieuwe aflevering. En dan soms zoals we ook bijvoorbeeld allemaal wel kennen uit series die E-Team en allemaal voor die sitcoms, had je zo'n overkoepelende story arc die dan een beetje als een soort van lijm was tussen iedere aflevering die je iedere week weer zag. Waar de karakters zich dan ook een beetje konden ontwikkelen in de loop van een seizoen dat de serie werd uitgezonden. En hoe groot die series ook waren, het bleef doorgaans bij het kijken en dan wachten tot de volgende week weer een nieuwe aflevering was, die je doorgaans ook vaak makkelijk kon missen. Nou, dat was met Twin Peaks wel even andere koek. Dat veranderde volledig met Twin Peaks. Ineens was daar een televisieserie met een vaak ondergrondelijke story arc. Uitzinnige karakters, vreemde plotwendingen, dubbele bodems. En geen afleveringen die iedere week een net verpakt setje met vragen en antwoorden afleveren, afleverden. Twin Peaks werd een waar event. Waar mensen de dag na de aflevering over speculeerden wat ze, nou, wat ze weer gezien hadden. En hoe het nou verder zou gaan. Um, ze krabten zich achter de oren. Van waar heb ik nou in hemelsnaam een, een uur naar zitten kijken. En daartegenover, televisie was doorgaans lichtverteerbare waar kost. Um, waarbij de hersencellen niet bijzonder werden gestimuleerd. En daar zorgde Twin Peaks wel even voor dat dat op een andere manier ging. En laten we ook niet vergeten, op het moment dat Twin Peaks in 1990 uitkomt... is David Lynch bij een heel groot publiek nog niet heel erg bekend. Hij had natuurlijk wel al een, ja, een, een kleine arthouse film als Eraserhead gemaakt. Hij had uh, die Elephant Man gedaan, maar daar hebben heel veel mensen niet van in de gaten dat het een film van David Lynch is. Hij had June gemaakt in 1984, dat werd een enorme flop. Zijn eerste film waar hij echt mee opviel was Blue Velvet... Maar dat is een hele andere film als je een narratief gaat bekijken... dan wat er later met Twin Peaks gebeurde. En die films van David Lynch waren ook nog voorbehouden... niet aan het televisiekijkende publiek in Amerika... maar vooral aan een select art House publiek. Die kende David Lynch wel, maar het televisiekijkende publiek... waren over het algemeen niet op de hoogte van de rare wegen... die iemand als David Lynch kon inslaan. Daarbij komt ook nog dat de films... Uh, de echt verontrustende mindfuck-films als Lost Highway, Mulholland Drive en Inland Empire, die moest hij allemaal nog maken. Dus die, die redeneerwijze, die denkwijze, dat intu die intuïtieve aanpak met droombeelden en alternatieve realiteiten en dimensies, waar Lynch later zo bekend mee zou worden, dat wa daar was niemand eigenlijk van op de hoogte in 1990 toen hij Twin Peaks presenteerde. En dat maakte wel impact. Voor velen was Twin Peaks dan ook de allereerste echte kennismaking met de wereld van David Lynch. En hoe? Het succes van Twin Peaks toonde de televisiewereld dat je ook met een hele complexe narratieve structuur voortdurende dubbele bodems, uitzinnige karakters en plotwendingen het thuispubliek massaal kon boeien. Er zullen zich heel wat televisieproducenten achter de oren hebben gekrapt hoe Lynch daarmee is weggekomen, samen met Mark Frost natuurlijk. Misschien was het wel zo dat het Amerikaanse televisiepubliek, en natuurlijk uiteindelijk ook buiten Amerika, wel jarenlang was onderschat. Of was het zo dat ze misschien al die voorgekoude kost die ze iedere week op de televisie zagen, eigenlijk wel een beetje zat waren. Dat ze toch ook wel hun hersencelletjes wilden stimuleren. Hoe dan ook, ook anno 2017, als je nu nog terugkijkt de serie was Twin Peaks een waagstukje van de eerste orde... dat met uitstekend geschreven scenario's het mysterie wekelijks een nieuwe impuls gaf. Anno 2017 is hij dus weer terug in Twin Peaks. En waarom? He, zijn laatste film heeft hij gemaakt in 2005, Inland Empire. Daarna heeft hij zich met van alles bezig gehouden, maar niet met film en televisie. Waarom keert Lynch dan nu weer terug naar um, Twin Peaks... Eigenlijk is de reden heel eenvoudig. Hij heeft zo'n waardering en zo'n fascinatie met de originele karakters... dat hij heel graag wilde terugkeren naar de wereld van Twin Peaks. Dat is het enige wat geen mysterie is rond David Lynch als het gaat om Twin Peaks. Maar misschien speelt daar ook toch nog wel steeds een beetje die frustratie... dat hij niet tevreden was met dat tweede seizoen van Twin Peaks. En dat ook die film Fire Walk With Me... dat hij ook niet een heel groot succes werd. Dat heeft misschien toch aan zijn ziel geknaagd. En zie daar... Hij is weer terug. En je kunt erover speculeren wat er gebeurd zou zijn als Twin Peaks niet op televisie was geweest. Twin Peaks heeft natuurlijk de ogen van heel veel producenten in Amerika opengemaakt. Dat je ook met aparte verhalen, met aparte karakters, met een hele ingewikkelde story, overkoepelende story arc, ook een groot publiek aan je kunt binden. En hè, een serie als Die X-Files, die drie jaar later verschijnt, daar kun je dan over speculeren... En daar wil ik graag best nog straks met mensen over praten. Je zou bijna kunnen zeggen, was die serie ooit wel gekomen als Twin Peaks Twin aan Peaks niet was geweest? En ook een serie als The Kingdom, ofwel Rigged, van Lars von Trier uit 1994... als je die ziet, dat lijkt sterk geïnspireerd door Twin Peaks. En degene die die serie ooit wel eens hebben gezien, zullen dat ongetwijfeld met mij eens zijn. Dus wat wij nu zien als een cultserie... Heeft ook in de Amerikaanse filmwereld, in de productie, heel veel teweeggebracht. Achter de schermen, maar bijvoorbeeld een serie als Lost. was waarschijnlijk nooit ontstaan. als Twin Peaks geen succes was geweest. Als Twin Peaks was geflopt en was weggezakt. dan was het misschien voor een select publiek een cultserie geweest. en hadden we waarschijnlijk vanavond deze avond ook niet gehad. Wat dat betreft was Twin Peaks ook zijn tijd ver vooruit. Het was eigenlijk. De binge-watching-serie van la lettre. Alleen ging je toen nog niet vijf, zes uur achter elkaar. Kon je eigenlijk nog niet naar een serie kijken. Of je moest hem helemaal opnemen op video. En dan daarna nog een keer kijken. Maar dat zat toen nog niet in onze mindset. Dat deden we toen nog niet. Nu wel. Ik denk dat nu iedereen zit te wachten tot de nieuwe Twin Peaks serie af is. En hem dan in één keer gaat kijken. Ik denk het wel. Goed. Ik vond dit wel een mooi plaatje om mee af te ronden. When you see me again, it won't be me. Ik ben straks weer terug. Ik geef het woord aan de opvolger. Dank u wel. Dank je wel. Dent je gewoon op het knopje dan komt jouw plaatje.
2: Nou. ja, succes. Ah, nou. Goedenavond allemaal. Uh, fijn dat jullie er allemaal zijn. Uh, mijn presentatie is niet zo fancy als die van Constant, dus uh, bear with me. Zie je, veel saaier. Gewoon powerpoint. Uh, ik ga vandaag in op uh, het begrip ervaring. Uh, en ik zal eerst kort wat theorie uitleggen. Wat is die ervaring nu eigenlijk? Wat is dat voor concept? En ik zal het later uh, in de lezing toepassen op Twin Peaks. Ik heb wel heel veel filmpjes, dus dat is wel leuk om naar te kijken. Wat maakt een ervaring nu echt? Wat maakt een ervaring relevant? In de fenomenologie, een stroming binnen de filosofie, is een hele belangrijke plek weggelegd voor die ervaring. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de hele fenomenologie begint met ervaring. De slogan van de filosofie is terug naar de dingen zelf. We moeten niet langer prachtige, theoretisch, volledig dichtgetimmerde denksystemen uh, in elkaar zetten. Die, ja, side note, niks met werkelijkheid te maken hebben. Maar we moeten juist focussen op die werkelijkheid. Uh, daar moeten we bij beginnen. Of specifieker, we moeten beginnen bij onze ervaring van die werkelijkheid. Maar wat is dat, Een ervaring. Veel van onze ervaringen zijn perceptueel, iets dat we kunnen waarnemen. Ik bedoel daarmee niet alleen dat ik bepaalde dingen kan zien of horen, dus wat je normaal denkt bij, bij waarneming, maar ik bedoel daarmee het gehele gevoel, zeg maar, dat je krijgt bij een ervaring. Dus als ik kijk naar een aflevering Twin Peaks, dan is dat niet alleen de beelden en het geluid dat ik hoor, maar dat is ook inclusief het nostalgische gevoel dat ik daarbij krijg. Uh, in de fenomenologie noemen we dat holistisch. We nemen dingen waar in de context van een groter geheel, in de context van de wereld, in de context van ons leven. Uh, we interacteren continu met de wereld: uh, met stoelen, met cherry-pie, met televisieseries en met elkaar. Uh, onze interactie met deze wereld wordt gestuurd door praktische zaken. Mijn voeten doen zeer, ik sta al de hele dag en ik draag sokakken. Goh, relax dat daar een stoel staat, kan ik zo meteen gaan zitten. Onze ervaring van de wereld is pre-reflectief. En da daarmee bedoel ik dat we niet hoeven na te denken als we omgaan met de wereld. We kunnen voordat we ook maar ergens over nagedacht hebben, voordat we ergens op gereflecteerd hebben, kunnen we al ervaren. En dat kan omdat de wereld uh, holistisch ervaren wordt. Dus alles, ieder onderdeel wordt geplaatst in een groter geheel. Dit is uh, Edmund Husserl, uh, de grondlegger van de fenomenologie. Uh, hij leefde begin vorige eeuw. En volgens Hoestel kunnen we een object op drie manieren ervaren. Drie manieren. De eerste manier is verwijzend. De tweede manier is verbeeldend of beeldend. En de derde manier is perceptueel. Ik kan spreken over de cherry pie van de diner om de hoek. Je ziet hier twee mensen die zijn met elkaar praten. De ene vertelt, hey joh, weet je wat lekker is? Die cherry pie van de diner op de hoek. Moet je, echt gaan, moet je echt gaan eten. Ik heb die cherry pie nog nooit gezien. Ik heb die cherry pie nog nooit gegeten. Ik ken alleen de verhalen over die taart. En dat is uh, het verwijzend interacteren met een object. Het verbeeldend interacteren met een object is letterlijk... Verbeelden, dus hem beeld maken van een object. Zoals ik bijvoorbeeld een flyer zie waarin ze reclame maken voor cherry pie. En in het dagelijks leven associëren we het woord verbeelding met iets anders. Dus met fantasie, dat soort dingen. Dus ik zal in principe het woord beeldend gebruiken. En tot slot kunnen we perceptueel met uh, ...de objecten omgaan. Zoals we hier uh, de log lady zien we... ...die cherry pie eten... ...en zoals je die ziet is het echt een merkel. Het is echt een hele goede taart. Uh, wacht. Deze drie manieren moeten we echt niet los van elkaar zien. En dat is ook logisch... ...want ze hebben alle drie met hetzelfde object te maken... Het, het is heel logisch dat iemand mij eerst vertelt, hey Joyce, je moet echt die cherry pie gaan eten, superlekker, moet je gaan doen. Dat ik vervolgens ergens zo'n flyer tegenkom en dan denk ja nou oké, okay, ik ga wel naar, die, naar de diner en ik ga wel cherry pie eten. Het is wel zo dat die drie objecten in een hierarchische relatie staan met elkaar. Uh, dus perceptueel staat hoger dan verwijzend. En dat heeft te maken met het feit dat de perceptuele manier van omgaan, omgaan met een object, op het moment dat we perceptueel omgaan met een object, is dat object daadwerkelijk fysiek aanwezig. We, kunnen, we hebben een directere, we hebben een originelere toegang tot het object op het moment dat het er is. En we het dus perceptueel kunnen ervaren. Als we uh, beeldend of verwijzend omgaan met een object, dan is het object wel soort van aanwezig, maar een stuk minder direct. Dus op het moment dat je erover praat, is het minst fysiek aanwezig. Zo belangrijk dat we dit gradueel zien. Als ik die cherry pie alleen van een afstandje zie, stel daar ergens helemaal in de hoek, daar staat de cherry pie, dan, dan heb ik een minder directe ervaring dan wanneer hij hier voor mijn neus staat en ik hem daadwerkelijk op kan eten. Er zijn ook geen vaststaande maatstaven uh, die je op iedere ervaring kan plakken van wanneer is hij beter of minder goed. Uh, het is makkelijk om dan te denken aan het voorbeeld van de sterren. Als je kijkt naar de sterren is het niet zo handig als het heel erg licht is. Je kan sterren veel beter zien als het donker is. Als je een boek gaat lezen daarentegen, kun je beter maar wel wat licht hebben. Dus je hebt geen vaststaande meetlat waartegen je een ervaring aan kan leggen. Wel is het zo dat zowel de verwijzende manier als de beeldende manier van omgaan met een object... allebei zijn afgeleid van de perceptuele manier. Ik heb ooit wel eens cherry pie op, maar niet deze specifieke cherry pie... Maar ik kan me er wel een voorstelling van maken omdat ik andere soorten kerstentaart of andere soorten taart op heb. Volgens fenomenologen, weten we nog, hoe zo, eh, hebben we een directe toegang tot de objecten. Dus het is niet zo dat er een soort scherm staat tussen mij en de wereld. De gangbare theorie over de waarneming was... Dat deze gemedieerd wordt door een soort representatie. Ik neem die cherry pie niet direct waar, maar heb daarvan een representatie in mijn hoofd. Zoals we hier zien: uh, het huis aan de linkerkant, dat is in de echte wereld. Maar ik neem dat dan waar doordat er een soort plaatje in mijn hoofd zich vormt. Uh, of zo. En dat is wat ik waarneem. Ik neem niet direct het huis waar. Dat was de gangbare theorie. Uh, en die representaties die zouden dan wel lijken op wat er in de echte wereld uh, zo is. Het probleem met deze representatietheorie is, is wat uh, het probleem van de brug genoemd wordt. Hoe weet ik dat het huis in mijn representatie daadwerkelijk overeenkomt met het huis in de buitenwereld? We hebben immers alleen toegang tot die representatie, niet tot het object zelf. Door ervan uit te gaan dat we een directe toegang hebben tot het object zelf, speelt het hele probleem niet. De vraag of onze ervaring waar het getrouw is, blijft echter wel, wel spelen. Dit is duidelijk als we toegang passen op dromen, hallucinaties of hoe je ook Coopers ervaringen in de Red Room wil noemen. De dingen die daar ervaren worden, komen niet overeen met hoe de werkelijkheid is. Voor een fenomenoloog is de eerste persoonservaring, dus wat ik ervaar, het uitgangspunt. Het is voor mij onmogelijk om een perceptuele illusie tegelijkertijd te doorprikken en te ervaren. Op het moment dat ik die illusie doorprik kan ik hem niet meer ervaren. Dien ten gevolge kan de fenomenoloog dus niet anders... dan waarheidsgetrouwheid niet mee te nemen in de echtheid van een ervaring. De perceptuele inhoud van de ervaring is immers hetzelfde... of het ervaren object aan nu daadwerkelijk is of niet. Dit wordt anders wanneer we het tweede persoonsperspectief introduceren... Als er andere mensen bij komen kijken. Als ik hallucineer en jullie vertel dat die allemaal gezellige roze olifantjes aan het dansen zijn. Kunnen jullie mij vertellen, nee Joyce, die zijn er niet echt. Uh, maar omdat Cooper zijn ervaringen in de Red Room voornamelijk alleen doormaakt. Uh, zal ik daar niet op ingaan. Ook omdat ik misschien een beetje op moet schieten. De manier waarop we waarnemen zouden we pragmatisch kunnen noemen. Daarmee bedoel ik dat we de wereld waarnemen op een manier die relevant is voor ons. We zien de stoel als object om op te zitten. We zien de cherry pie als object om op te eten. Met andere woorden, de wereld nodigt ons continu uit om ermee te interacteren. Om er dingen mee te doen. J.J. Gibson is een Amerikaanse uh, psycholoog uit de vorige eeuw. Noemt deze uitnodigingen affordances, dus de stoel afford mij om erin te gaan zitten. De stoel staat dat toe, die nodigt mij uit om er iets mee te doen. Je zou dus kunnen zeggen dat onze ervaring gebaseerd is op de vraag, kan ik er wat mee? En dit concept van affordances stelt ons in staat om het begin van een antwoord te formuleren op de vraag waar ik mee begon. Wat maakt een ervaring echt? Maakt de fysieke aanwezigheid van een object onze ervaring meer of minder echt? Fenomenologisch kunnen we lastig het onderscheid maken... tussen een ervaring die waarheid getrouw is en een ervaring die dat niet is. Met het concept van affordances kunnen we daarbovenop argumenteren... dat een ervaring echt is op het moment dat we er iets mee kunnen. Wederom is de fysieke aanwezigheid van het object... Niet zo heel belangrijk. Uit mijn verhaal zou duidelijk moeten zijn geworden. Uh, dat ik dus een onderscheid aanmaak tussen de echtheid of de relevantie van een ervaring. enerzijds en anderzijds de waarheidsgetrouwheid van die ervaringen. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in uh, de eerste vraag. De stelling dat de echtheid van een ervaring dus te maken heeft met de relevantie die die ervaring kan hebben in ons leven, wil ik graag illustreren met een aantal fragmenten uit Twin Peaks. Nu komen de filmpjes. Uh, het is overigens ook op het moment als je uh, de eerste twee seizoenen niet hebt gezien, kun je beter nu weggaan, want ik ga alles spoilen. Uh. En een uh, tweede disclaimer, uh, ik ga... Een droom van Cooper laten zien uh, uit de Red Room. Ik zal die niet helemaal kunnen analyseren, omdat er gewoon echt heel erg veel in zit. Dus uh, vergeef mij vast mijn uh, onvolledigheid. Ja. Dat is niet het hele fragment, hoor ik jullie denken. Nee, we gaan straks verder. Ja. Nadat Cooper in slaap is gevallen, ziet hij in zijn droom verschillende flitsen. Het begint met Sarah Palmer, die zien we hier. Dat is de moeder van, van Laura Palmer, die dus vermoord is. Uh, de ochtend nadat dat is gebeurd... Uh, rent zij naar beneden... Uh, van de trap... Om, om Laura te zoeken... die er natuurlijk niet is. Uh, dus we zien... We zien eerst... Uh, ja, haar moeder helemaal... in paniek van de trap rennen. Vervolgens zien we... Bob. Bob uh, is een demonische geest. Uh, en Die kan mensen bezitten... En dit is een beeld uit een visioen van, van Sarah, die we hiervoor zagen. Uh, tot slot, daarna zien we de buitenkant van het treinveld. Het is me niet gelukt om daar een screenshot van te maken, omdat het zo ontzettend kort in beeld uh, is. Dus dat moeten jullie maar van me aannemen. Uh, en er wordt geëindigd met uh, de dode lore in het mortuarium. En deze, ah, die heb ik wel, dat is wel gelukt. Deze drie aanwijzingen samen leiden ertoe dat Cooper de moord op Laura Palmer kan oplossen. Uh, dus eerst zien we Bob, de moordenaar, uh, uit het visioen van Sarah. Vervolgens zien we de locatie van de moord. En uh, we eindigen met de vermoorde Laura. Kijken hoe. Uh, Koepel, al deze dingen aan elkaar gaat
3: knopen. Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds. Fire, walk with me. We lived among the people. I you say convenience store. Hmm? He lived above it. Yeah. I mean it like it is, like it sounds. I too have been touched by the devilish one, tattoo on the left shoulder. Oh, but when I saw the face of God, I was changed.
2: Entire Mooi dat het zo hier precies gestopt is. <laughs> Twee dingen door elkaar. Uh, in deze scène maken we kennis met Mike. En uh, Mike is eigenlijk net zo'n soort entiteit als Bob, uh, een geest die mensen kan bezitten, maar tegenstand tot Bob die uh, slecht is, kunnen we wel stellen. Is Mike Goed? En hij reciteert het volgende gedicht. Oh. Nou, goed. Through the darkness of future past, the magician longs to see, One chance out between two worlds, fire, walk with me. Niet heel toevallig ook. Uh, de titel van de film. En als je dit voor het eerst hoort, dan denk je, oh, dacht ik in elk geval... Gaat het over? Waar heeft die Mike het over? Ja, het zal wel, het is heel raadselachtig. Maar eh, als je vol blijft houden en toch Twin Peaks blijft kijken en eh, een beetje door die onbegrijpelijkheid af en toe heen durft te prikken, eh, dan komen we dit gedicht nog een keer tegen. Eh, we zien dat gedicht nog een keer als Mike. Uh, in de vorm van of in de gedachten van George. Uh, ja, hij bezit, Mike bezit George en hij wordt dan ondervraagd door Cooper dit is veel later dit is uit het tweede seizoen, wat we net zagen uit het eerste seizoen horen we het nog een keer terug
3: please give me my medicine I can feel the change okay.
4: What change? The drug found in his possession contains trace elements usually found in haloperidol. Do you suffer from schizophrenia? Multiple personalities? It's too late. You know this man, don't you? Why did you lie to me when I questioned you?
3: It wasn't me. Don't you understand? It wasn't me.
4: Give him the drug, Chief. Not yet.
3: If we give him the drug, Coop, you'll never see the other side. <laughs> What are you? I am an inhabiting spirit. Who is
4: Philip Gerard? He is host to me. You spoke to me in my dream about Bob. He
3: was my familiar. Where does Bob come from? That not to be revealed. What does Bob want? He is Bob, eager for fun. He wears a smile. Everybody run. Do you understand the parasite? It attaches itself to a life form and feeds.
2: zelfde gedicht opgezegd, dan, dan zal het allemaal wel kloppen, toch? Aan Mike wordt, uh, wordt in eerste instantie gevraagd van, hey, ben je misschien schizofreen? Heb je meerdere persoonlijkheden? Want ja, je ziet, je ziet hem veranderen letterlijk. Hij verandert van George in Mike. Twee hele verschillende mensen. Uh, dus het is niet zozeer, hij heeft dus niet echt meerdere persoonlijkheden, maar hij wordt dus bezeten door Mike. Uh, en zodra die tekening van Bob aan Mike of aan George dan nog uh, wordt getoond, uh, neemt Mike het over en verandert ook heel die stem. Die stem die lijkt uit een andere wereld te komen. En dan legt Mike eigenlijk, zeker voor Twin Peaks, best wel helder uit wie hij is. Uh, het is een geest en hij bezit George en uh, Cooper en Mike die praten wat over Bob en uh, nou, ze zeggen inderdaad samen dat gedicht op dus het is voor Cooper dan meteen helder ah oké okay, ja, Bob is inderdaad dus uh, de moordenaar we gaan nu weer terug uh, naar de naar de eerste droom waar we Bob weer tegen.
3: My name is Mike His name is Bob. Mike.
4: Mike. Can you hear me?
3: Catch you with my death bag. You may think I've gone insane, but I promise.
2: Nou, we zien dus dat niet alleen Mike, maar ook Bob uh, houdt van poëtisch taalgebruik. De dead bag, waar hij het over heeft, uh, is een referentie naar het feit dat, dat Bob zijn slachtoffers dus in uh, van die plastic zakken wikkelt. Letterlijk een zakken voor de dood. En uh, we horen Bob ook beloven dat hij wederom gaat moorden. Dat die belofte komt hij ook na. Hij vermoord eh, Maddie Ferguson, dus het nichtje van Laura Palmer. Eh, en dat doet Bob terwijl hij eh, het lichaam van Leland Palmer, dus de vader van Laura, heeft bezeten. En eh, dat wordt duidelijk als we Lelands bekentenis horen. <tie>
4: Rock <laughs> take upstairs upstairs release release him. That's That's Rock Leland. How did you know? Laura told me, in her dream. Rock Rock a lot stronger evidence than this. How about a confession, Harry? <laughs> to an attorney. If you cannot
3: afford an attorney, one will be appointed for you. <laughs> oh, yeah. I suppose you want to ask him some questions, huh? Did you kill Laura Palmer? That's a yes.
4: How about Madeline Ferguson?
3: What do you think? I'm asking you. Oh, what do you think? That's the question. Oh, gosh, gee, gee, Wes. I guess I kinda sorta did. I have this thing for knives. It's like what happened to you in Pittsburgh that time. Huh, Cooper? Oh, Leland, 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 you've been a good vehicle, and I've enjoyed the ride, but now he's weak and full of holes, it's almost nearly time to shuffle off the buffalo. Does Leland know what you've done? Oh, Leland's a babe in the woods, with a large hole where his conscience used to be. And when I go, children, I will pull that red card. And you watch, Leland, remember. Watch him.
2: Die als Leland dan bezeten wordt op Bob en zo heel eng gaat lopen lachen. Ik vind het iedere keer weer eng. Uh, je hoort Cooper letterlijk uh, aan zijn collega's vertellen. Uh, ze vragen hem, hé, hey, weet je dat allemaal? Dan zegt hij, ja, dat heeft Laura mij verteld in een droom. Er wordt letterlijk geëxpliciteerd dat de ervaring die Cooper op heeft gedaan in een droom, daadwerkelijk een uitwerking kan hebben... Uh, in de wereld. En Ik heb nu weer een filmpje. Oh ja, daar gaan
4: we. Ben Horn's blood test is the wrong type. Harry, the answer was right in front of me... from the very beginning. What did the little man do in my dream? He danced. After Laura's death... Leland danced compulsively. We were told that Bob the killer... was a grey-haired man. When Leland killed Jacques, his hair turned gray overnight. Leland said when he was a child, the gray-haired man who lived next door was named Robertson. Mike said the people Bob inhabited were his children. Robertson, son of Robert. The letters under the fingernails, R-O-B-T, Bob was spelling his name. A signature on a demon self-portrait. Why would he kill her? Laura was writing about Bob in her diary. Leland found it, ripped out the pages she knew he was onto her. It was Leland who placed that call from Ben Horn's office to Laura the night she died. He was the third man outside Jacques' cabin window. He took the girls to the train car. It was his blood we found, not Ben Horn's. Then why kill Maddie? Maybe she reminded him of Laura. Maddie was going home. Perhaps he couldn't bear to part with her. He wanted to relive the experience, or maybe she realized Bob was a killer and he found out. Now this Bob really exist. I mean, Leland is just
3: crazy, right? Through the dark of future's past, a magician longs to see one chance out between two worlds. Fire! Fire! Walk with me! I'll catch you with my death bag. You may think I've gone insane, but I promise I will kill again!
2: Dus we horen hier lielend uh, de twee gedichten, zowel die van Mike als die van Bob, uiteindelijk uh, opzeggen. Dus er zijn wel degelijk heel veel aanwijzingen in Twin Peaks. Het is niet alleen maar een, een brei van onbegrijpelijke dingen. Uh, we zien Cooper wederom, uh, dat is gewoon de scène die verder gaat, uitleggen dat zijn droom hem de aanwijzingen bood. Om de moord op te lossen, dus het gedans van de Little Man, heeft er maar toe gedacht uh, Leland te verdenken dat hij bezeten zou zijn door Bob. Uh, want ook Leland danste compulsief na de dood van Laura. En hij legt nog een aantal aanwijzingen uit waarop ik hier niet helemaal in kan gaan, had ik nog meer fragmenten moeten laten zien. Uh, en we horen dus, uh, hij eindigt dus met het opzeggen van die twee gedichten. En denk je nu van, goh, dat is wel heel ingewikkeld. Dan moet, ik het, uh, dan moet ik wel heel goed opletten. Je kunt ook op een andere manier erachter komen. Wie de moordenaar van Laura. Mijn vader. Dus als je dat hele verhaal net gewoon te ingewikkeld vindt, nou ja, goed. En wat zal het zijn? Zeven seconden wordt gewoon gezegd, ja goed, het was mijn vader. Dus. Uh, ik hoop uh, dat ik jullie aan de hand van deze fragmenten heb kunnen laten zien dat de echtheid van ervaringen niet afhankelijk is van de waarheidsgetrouwheid van die ervaringen, uh, maar van de relevantie. Natuurlijk wil ik niet argumenteren dat hallucinaties of dromen op hetzelfde niveau staan als waarheidsgetrouwe ervaringen. Er is uiteraard een verschil tussen beide vormen. Maar ik denk wel dat we ervaringen uit dromen of hallucinaties niet zomaar moeten wegzetten als irrelevant. Als iets waar je niks mee kan. Want zonder Koepers dromen... Uh, zijn ervaringen in de Red Room had hij de moord op Laura Palmer nooit op kunnen lossen. Ik zou dus willen zeggen dat de echtheid van ervaringen afhankelijk is van wat je ermee kunt. Uh, dank jullie wel voor jullie aandacht en uh, ik kom nu voor.
5: Uh, ik heb gezellig een uh, verhaaltje dat ik voorlees. Mijn verhaal heet... Twin Peaks en de Plastic Man. Een verlangen naar mysterie in een tijd van doorzichtige dromen. Een overpijnzing in drie delen. Eén. Ik moet de plastic man voor het eerst ontmoet hebben toen ik een jaar of zeven was. Hij zat op de schutting die zoals schuttingen nu eenmaal doen, onze tuin van die van de buren scheiden. Ik heb hem nooit ergens anders gezien dan op die schutting. En toch schrok ik me elke keer een hoedje als hij daar bleek te zijn. Waarschijnlijk ook geen al te vreemde reactie wanneer je oog in oog staat met iemand... die geheel opgebouwd is uit felgekleurde duplo-blokken. Zo gauw hij tegen me begon te praten wist ik echter iedere keer opnieuw... dat ik met een vriendelijke verschijning uh, te maken had... Kasper, ik ben het maar, zei hij dan. En ik zit hier waar de ene plek ophoudt en de andere begint. Ergens anders kan ik niet zijn. Heb je een appel voor me meegenomen? En elke keer moest ik tot mijn spijt constateren dat ik geen appel bij me had. Maar ik kon natuurlijk naar binnen gaan om op de fruitschat te kijken. Daar wilden ze nog wel eens liggen. Kijk uit voor de engert, riep hij met een achterna. Ze kunnen zich overal verstoppen. Ik wist dat ik moest weten wie de engerts waren. Ik kon hun aanwezigheid voelen als ik naar de fruitschaal liep. Met een goudrenet in mijn hand wilde ik zo snel mogelijk weer naar buiten gaan. Maar ik haalde de keukendeur nooit. De klok boven het fornuis begon steeds trager te tikken. In tergend slow motion probeerde ik me te verplaatsen. Maar de ruimte leek van stroop geworden. En ik voelde dat de appel als een moes over mijn hand droop. Door het raam zag ik het silhouet van de plastic man druk gebaren. Hij leek me te willen waarschuwen voor iets. Ik probeerde mijn hoofd om te draaien, maar vlak voor ik kon zien wat er achter me aankwam, werd ik wakker. Deze droom had ik met enige regelmaat. Nooit precies hetzelfde, maar altijd variaties hierop. Eén keer kwam een van de platen van het gasfornuis omhoog. Het bleek de hoed te zijn van een vrouw met een stenen gezicht... Ik werd traag haar kant opgezogen. Alles waar ik me aan vast wilde houden, glipte tussen mijn handen vandaan. Ik veranderde in een sliert en gleed langs het hoofd de duisternis in. Wanneer ik tussen mijn ouders in kwam liggen, vroegen ze soms wat ik gedroomd had. Ik zei dan, het is te erg om te vertellen. Ik was ervan overtuigd dat vertellen wat ik gezien had, het allemaal echter zou maken. En de dromen waren al zo levensecht. Als ik nu aan ze terugdenk is het beeld zoveel scherper dan de meeste van mijn herinneringen aan het wakende leven. Het verleden vergeelt, maar van die droomwereld kan ik het gevoel niet onderdrukken dat ze nog steeds ergens op me ligt te wachten. Ik zie je weer over 25 jaar, had de plastic man kunnen zeggen. Wie weet is een deel van mij daar wel altijd achter gebleven. Kijken. Nee. Dat zou wat voorbarig zijn.
6: Ja.
3: I'll, um,
4: I'll
3: see you again in twenty-five years,
4: meanwhile I'll
3: A GANGER! I mean... No, I had... <tries> <tries> Two. A
5: secret... Is only a secret as long as you keep it. Once you tell someone, it loses all of its power for good or ill. Like that, it's just another piece of information. But a real mystery can't be solved, not completely. It's always just out of reach, like a light around the corner. You might catch a glimpse of what it reveals, but you can't know the heart of it, not really. That's what gives its value. It can't be cracked. It's is bigger than you and me, bigger than everything we know. The Archivist. Dit citaat komt uit The Secret History of Twin Peaks, een boek dat vorig jaar uitkwam en bedoeld lijkt als een link tussen de oude en de nieuwe serie, maar tevens behoorlijk op zichzelf staat. Het werk heeft de vorm van een dossier, samengesteld door een persoon die zich de Archivist noemt. En wiens identiteit beetje bij beetje onthuld wordt. Zijn aantekeningen worden afgewisseld... met handgeschreven dagboekfragmenten... uitgetypte telefoongesprekken... FBI-documenten... en publicaties uit vergeelde streekkranten. Belangrijke figuren uit ruim 200 jaar Amerikaanse geschiedenis... aan complotten, doofpotaffaires en geheime genootschappen... spelen een sleutelrol. En hun link met het ons zo vertrouwde stadje en zijn markante inwoners... blijkt meestal pas na tientallen bladzijdes. De schrijver van het boek is Mark Frost... wiens naam we kennen als medebedenker van Twin Peaks... maar die altijd gedoemd zal zijn om in de schaduw van David Lynch te staan. Dit citaat interpreteer ik als een subtiele ode van Frost aan Lynch... een onderkenning van waar hij zelf als maker tekortschiet. Want wat zijn boek biedt zijn overduidelijk secrets een duizelingwekkende en adembenemende stortvloed aan secrets... maar niets wat niet in theorie zou kunnen worden verklaard. Het heet niet voor niets de Secret History of Twin Peaks... en niet de Mysterious History of Twin Peaks. Waar Frost de man is van de geheimen, is Lynch die van de mysterieën... van de zaken die gedoemd zijn onbereikbaar te blijven... omdat de geest er onmogelijk volledig grip op kan krijgen... die daar een glans aan ontlenen en zijn werk zo iconisch kortdromerig maken. Waar Frost analytisch te werk gaat, er duidelijk plezier in heeft... alles met elkaar in verband te brengen... staat Lynch juist bekend om zijn volstrekt intuïtieve aanpak. Zo zou hij op het idee van de dwerg in de Rode Kamer gekomen zijn... toen hij zijn handen eens op het dak van een hete auto hield. Dat spreekt uiteraard geheel voor zich. Het geheim van Twin Peaks succes moet wel de combinatie van deze twee krachten zijn... Zonder Lynch's mysterie had het nooit zo'n mythische status kunnen bereiken. Dat lijkt voor zich te spreken. Maar onderschat ook het aspect van Frost's geheimen niet. Want de suggestie tot een mogelijke verklaring is juist dat de spanning vasthoudt. Anders zou wellicht een gevoel van willekeur kunnen ontstaan. Je ziet het aan Firewalk With Me, de Twin Peaks film die Lynch maakte zonder medewerking van Frost. Er zitten enkele scènes in de film die werkelijk uit de lucht lijken komen te vallen. Zoals ene Agent Jeffries gespeeld door David Bowie, die uit een lift in het FBI-bureau FBI komt lopen, enkele nauwelijks verstaanbare dingen over ene Judy roept en dan in het niets verdwijnt. Drie jaar geleden, mogelijk omdat hij toen al bezig was aan een nieuwe serie, bracht Lynch opeens een 90 minuten durende collage uit van scènes die hij uit Fire Walk With Me knipte. Agent Jeffries heeft dan opeens een langere scène. Zijn verhaal blijft nog steeds behoorlijk vaag, maar houdt duidelijker verband met de rest van het verhaal. Zou Lynch bewust hebben zitten knippen uit angst... dat zijn mysterieën anders te veel op geheimen zouden lijken? In dat geval is hij, naar mijn smaak, wat te overdreven te werk gegaan. Met een deel van de weggeknipte scènes... was Fire Walk With Me een sterkere film geweest. Net zoals The Secret History of Twin Peaks... mooier was geweest met enkele stukken die... out of reach, like a light around the corner zijn. Frost en Lynch... Sit down, Jeffries. Listen.
3: Listen up. Listen carefully. I've been to one of their meetings. It was above a convenience store. Who's meeting? Where have you been, Jeffries? You've been gone damn near two years. It was a dream. We live inside a dream. And it's raining post, Toasties. Hell, God, baby, damn no! I found something in Seattle at Judas. And then there they were. And they sat quietly for hours. I followed. Uh, oh. 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 Ring. Ring.
5: Albert, I'll take that second mineral water. Philip, let's calm down here and get all this interesting story on paper. Hello? Hello?
3: Hello? Give me some good news. Cooper, the device has gone faulty. Can anybody hear me? Mayday, mayday. 1989. What, am I alone in here?
4: He's gone! What?
3: Shit, it came out of
5: my ass. Santa Maria, where did you go? Het lijkt heel linksiaans dat het geluid niet synchroon loopt, maar dat is eh. Dat was, uh, dat was alleen nu, speciaal voor jullie. Uh, drie. Natuurlijk droom ik nog, maar die dromen zijn o zo nep en doorzichtig. Naakt in de supermarkt staan, mijn eindexamen over moeten doen, het bekende werk. Mijn onderbewuste lijkt geen enkele moeite meer te willen doen om nog met iets bijzonders op de proppen te komen. Er lijkt ook gewoon veel minder budget te zijn. Bij het minste of geringste storten de decorstukken als een kaartenhuis ineen. Het beeld is doorgaans met clichématige filtertjes tot stand gebracht. En over sounddesign lijkt al helemaal niet te zijn nagedacht. Van alle karakters is meteen duidelijk op wie ze gebaseerd zijn. Soms spelen ze domweg zichzelf. Elke keer dat ik wakker word en meteen na kan gaan waar wat vandaan komt... dit is vanwege die stressfactor, dat natuurlijk vanwege die onzekerheid blijkbaar koester ik een verlangen naar die en een haat naar die, voel ik me flink bekocht. Het zijn rebusjes van het goedkoopste soort, er is niets magisch aan. Het enige goede wil zijn het nog secrets te noemen, maar het mysterie is echt ver te zoeken. Hoe ontregelend en vaak ook angstaanjagend mijn kinderdromen waren, ik verlang naar die wereld terug. Ik verlang naar het niet begrijpen, het niet kunnen begrijpen en niet hoeven begrijpen, omdat de logica vloeibaar is omdat de realiteit van het onmogelijke, dat wat mogelijk is... op zoveel manieren definieert en inspireert. Maar zolang mijn dromen saai en voorspelbaar zijn... ben ik blij dat er kunstenaars zijn die nog wel toegang tot die wereld... van bedwelmende nachtmerries hebben. Kunstenaars zoals Lynch, die met verhalenvertellers zoals Frost... geheim en mysterie samenbrengen en ons meenemen... naar waar de ene plek ophoudt en de andere begint. Always just out of reach, like a light around the corner... Je kan er maar beter voor zorgen dat je altijd een appel op zak hebt.
1: Zit in het midden?
0: Dat, ja, en um, kijk, dit is een bijzondere avond natuurlijk. Dus we hebben niet alleen water, maar we hebben ook cherry pie. En koffie. Kijk. <laughs> Want we moeten natuurlijk wel een beetje linch indachtig hier. Uh... Ik weet trouwens, hebben we misschien nog ergens uh, servetjes? Dat als mensen in de zaal die als eerste hun hand omhoog doen. Uh, ja. Want we hebben nog vier stukjes over. Is er iemand die een stukje taart wil? Ja, ik ja, ik waar, hier, hier, hier en daar. Even kijken. Eén, twee, drie, vier. Ja, gaan we regelen. Ja.
1: Het leuke is dat dat hele element van, van koffie en taart al bij Lynch... ook al in Blue Velvet een hele belangrijke rol speelde. Er wordt ook heel veel koffie gedronken en ook heel veel uh, taart al gegeten. Dus dat was al voor Twin Peaks was het een, een dingetje voor hem, koffie ja. en taart.
0: Nou ja, Joyce, ik ben... Oh, oh, oh. Hm? Zit dat ook in de serie? Ik weet het niet meer. Um, ik ben wel benieuwd, hè, want... Je hebt de cherry pie nogal een grote rol laten spelen in jouw, in jouw lezing. Um, in je detective verhaal. Of in, uh, trouwens, ja, ik, ik heb hier dus nu alleen maar uh, koffie. Ja, we doen het gewoon met cafeïne. Daar twijfelden ja. ze nog even over.
2: Um, ja, ik ben een mietje. Ik had graag, mag ik alsjeblieft zonder cafeïne?
5: Anders kan ik niet slapen. Maar ik ga de hele nacht wakker blijven voor jullie. Voor mij met extra koffie.
0: Maar die cherry pie... Um, wat, wat kun je eigenlijk zeggen over de cherry pie die wij hier hebben staan? Met wat voor verwachtingen ga ja. jij die bijvoorbeeld eten? Ga, wat voor ervaring kan dit in godsnaam worden?
2: Ja, ik, ho ik hoop een, uh, een fijne perceptuele ervaring. Ik hoop dat, uh, dat de cherry pie heel erg lekker gaat zijn. Uh, vooral ja,
0: een beetje saai antwoord misschien. Maar heeft het dan nog iets te maken met de cherry pie uit... Uh, Twin Peaks? Nee, dit is een
2: hele andere
0: cherry pie.
2: Nee, het, het zijn uh, de cherry pie uit Twin Peaks. Is een andere manifestatie van het concept cherry pie, zou je kunnen zeggen. Als je er heel ingewikkeld over wil gaan doen. En natuurlijk lijkt het op elkaar. Het is allebei taart en het is allebei gemaakt van kersen, maar dit is natuurlijk heeft een veel minder grote status dan de cherry pie uit Twin Peaks. Dat is wel goed. Ja, Dat is wel okay. goed, Ik ben benieuwd. <laughs>
0: Ja. Ja. ja, vind jij dat ook, Kasper? De, de, de... Ja, Heb je, je ooit cherry pie dan. gegeten? Überhaupt, ooit, tot vanavond.
5: Jawel, maar <laughs> het is niet... Het Sorry, is kersttaart. Een, um, ja. Ze eten ook wel eens andere soorten taart trouwens in Twin Peaks. Dus dat zijn allerlei, allerlei verschillende soorten... Uh, je hebt daar ook veel meer soorten bessen, hè? En, uh, en da daar maakte Norma in, uh, in haar duinen de... de de beste taarten van de omgeving. Dat is ook het eerste wat Agent Cooper eigenlijk uh, opvalt volgens mij als hij het uh, in dat dorpje komt en dat ook meteen uh, natuurlijk doorgeeft aan hoe uh, heet het zo ook alweer op zijn voorletje aan Diane inderdaad. Ja. Dus dat. Uh, ja.
0: Want ik ben nogal benieuwd. Um, um, Jij ja, bent niet alleen filosoof, maar ook schrijver. Ik zou het niet omrijden, zeg maar, meis. <laughs> um, je hebt dus duidelijk iets met dromen. Dus in je lezing ging je, heb je niet alleen over Twin Peaks gehad, maar heb je ook je eigen dromen daarin een rol gegeven. Je noemde de, de appel, waarvan je je afvroeg of je die tot vanaf nu niet op zak zou moeten hebben. In ieder geval in je dromen. Maar ik vraag me af, uh, uh, wat als je die appel op
5: zak had gehad voor dat plastic mannetje? Dat uh... weet je nooit. Hè? Dat zijn van die terugkerende dromen. En elke keer maak je precies dezelfde fout. Of tenminste, dat, ik, dat, zo uh, was dat in mijn, uh, in mijn beleving. Um, dus wat, ja of het anders was geweest als ik een appel... Ja, dan was er wel, wel waarschijnlijk iets anders raars gebeurd. Nou
0: ja. Ik vraag het omdat je er zit misschien het verlangen in um, om te begrijpen, om ja, om meer te begrijpen, om 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 misschien um, in gesprek te gaan met het plastic mannetje en om meer over dat mannetje te weten te komen. Ja. En ik vraag me af, waar is dat uiteindelijk wat je wil? Um, 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 jij hebt ons heel duidelijk laten uitgelegd, Joyce, of soort van duidelijk. Uh, uh, hoe, hoe, hoe deze misdaad in elkaar zit en hoe Cooper hem oplost. Maar ik vraag me uiteindelijk af in hoeverre dat
5: ertoe doet. In hoeverre het begrijpen zelf... Nou ja, goed, ik verlang dus nu terug naar het niet begrijpen. Dat is ja. eigenlijk omdat ik dus zelf ja, mijn dromen van tegenwoordig zo doorzichtig vind... en zo uh, ja, uh, voorspelbaar, dat ik... Uh, ja, dat ik dan blij ben inderdaad dat ik uh, dus in een wereld van, van David Lynch kan stappen. Uh, en, uh, maar dat ik dat inderdaad op die manier niet in mijn eigen onderbewuste, op die manier uh, daar toegang uh, toe heb. Ja. Dat vind ik jammer, want er zit een, er zit een aantrekkingskracht in het niet begrijpen... Aan de andere kant, dat is natuurlijk, als kind was ik me daar natuurlijk niet bewust van, was het een verschrikking om, om, om naar bed te moeten en dan weer dat mee te maken. Dus het is nogal dubbel.
0: Ja,
1: ook nostalgie. Constant, je zit te knikken. Nou ja, dat, wat jij nu opschrijft is eigenlijk ook natuurlijk de grote aantrekkingskracht van, uh, van een, een tv-serie als Twin Peaks. En op het moment, wat ik straks ook zei, op het moment dat hij in 1990 uitkomt, dan zie je heel erg, en dat zit nog steeds wel in die, in die, heel erg in die Amerikaanse televisie en ook in de filmcultuur, vooral als het om de commerciële werken gaat, alles moet uitgelegd worden. Alles moet uiteindelijk aangereikt worden in, in net verpakte pakjes, waar je aan het begin wordt er een vraag gesteld en je weet gewoon aan het einde is die vraag is opgelost. En wat je met Twin Peaks ziet, is inderdaad dat je, je voortdurend geconfronteerd wordt met een wereld van mysterie, met, met dromen, met intuïtie. En dat maakt het natuurlijk heel erg intrigerend om daar voortdurend naar te blijven kijken. Je wordt voortdurend zelf ook geprikkeld om mee te gaan denken. En, en, en dat is denk ik ook de kracht geweest, de verrassing ook geweest... het verrassingseffect op het grote publiek... dat ze ineens met iets geconfronteerd werden in 1990... waar je ineens ook heel actief werd aangezet tot meedenken... tot meefilosoferen van wat gebeurt hier allemaal... greep te krijgen op die, op die wereld van Frost en Lynch... van wat gebeurt hier allemaal... Ik denk dat dat ook nog steeds, ook anno 2017, nog steeds de echt enorme aantrekkingskracht is. Nog steeds. De serie is ook eigenlijk niet gedateerd. Je kunt hem nu nog steeds kijken en dan kun je hem eigenlijk nog steeds kijken als iets wat, wat nieuws is. Ja, al die acteurs zijn natuurlijk inmiddels ouder of zelfs overleden. Ja. Maar um, het is nog steeds niet gedateerd. Het is nu nog net zo krachtig als het in 1990 was. En dat is ook wel ja, echt de, 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 voor mij de grote prestatie van Lynch en Frost geweest.
0: Ja. Ja, ik, oh ja, ik had hier een mooi zicht. Daarachterin was toch iemand die een stukje taart goed had. Nu in het rood ook, toch? Ja. Nee, het, het, is er raad, belangrijk, het raad he? in het rood. Ja. Dus dat is net als Red met room. pistolen in series. Als je iets belooft, dan moeten ze... En als ze moeten afgaan, de pistolen. Voilà.
5: Um. <lacht> Niet vechten. Ja. <lacht> Kijk.
1: Ja, het, 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 het grappige is... Dat je <lacht> de taart en, en de koffie... Um, ja, want wij zitten hier nu lekker... die taart eten, die koffie drinken... dat samen... heeft natuurlijk voor Lynch ook... is dat een heel duidelijke uiting... van enig, enerzijds een hele tastbare... alledaagse... iets wat in de samenleving gebeurt. Mensen gaan een kopje koffie drinken, eten een stukje taart. En dat is wat ik straks ook beschreef... die hele brave, herkenbare bovenwereld. Maar daaronder... Daar zit die onderwereld, waar de meeste mensen liever niet rond willen lopen... waar al die enge, gruwelijke dingen gebeuren. Die rare zelfkant van de samenleving met allerlei rare figuren... Hè, zoals Dennis Hopper en Blue Velvet. Zo'n kerel die wil je echt niet in het echt tegenkomen. Ja. Zo'n Bob die wil je ook niet tegenkomen. Dat is die onderwereld. En dat contrast dat vind ik altijd fantastisch uh, bij Lynch. Dat hij dat iedere keer weer van elkaar krijgt... en dus voortdurend switcht tussen die beide werelden. En dat doet hij met met koffie en taart. Ja. Goeie oplossing.
0: Ja, maar dus er is inderdaad een moment. Um, dat, dat kan bij jou um, voorbij, Joyce. Je liet zo heel duidelijk uh, zien dat Mike en Bob zijn als het ware twee kanten van dezelfde medaille. En de een noemt de ander ook My Familiar. Dus je hebt het over als een soort. Ja, familiar aanverminder, heimlich, onheimlich. Dus er is steeds die spanning tussen dat wat zich boven de oppervlakte bevindt en onder de oppervlakte. Uh, kun je vandaar ook nog iets zeggen over dat hele idee van de ervaring? Ik bedoel, wat is het waar we in Twin Peaks bij komen? Weet je wel? En hoe speelt dat, dat heimliedje en dat onheimlichje daar een rol in? Ik denk dat uh, we
2: in ons dagelijks leven vooral <tacht> bezig zijn met dat wat duidelijk is. Dus dat wat we begrijpen. En op het moment dat we iets niet begrijpen... Dan, dan worden we weer erg geconfronteerd met... is de wereld nou stuk of zo? Of waarom begrijp ik het niet? Dan dat hele, die hele context van de hele wereld, dat holistische idee... dat alles een plek heeft en dat alles samenhangt... dat valt dan uit elkaar en dat, dat is niet fijn. Dan krijg je een beetje een naar, onprettig gevoel van... Maar, maar in vinden we
0: blijkbaar wel prettig om nou, naar
2: te kijken. Dat is niet van ons... Dat heeft niet, niks met onszelf te maken. Ons eigen leven valt niet uit elkaar. Net als als je op de snelweg uh, iemand overreden ziet worden. Dan, dan ga je daar ook naar kijken. Dat is niet fijn. Je wil niet dat het jezelf overkomt. Het is misschien ook niet fijn om naar te kijken. Dat is een verkeerd voorbeeld in die zin. Maar je, het is wel fascinerend. Twin Peaks is fijner om naar te kijken natuurlijk. Ja. Uh, die fascinatie voor uh, onprettige dingen die gebeuren. Het unheimliche. Die, die hebben wij denk ik allemaal. Ja,
0: nou, ik kan nu niet laten constant. Jij kwam hier net aan en jij vertelde dat je nogal een ja. gekke. Nou ja, dat, dat moeten we nu uitspreken. Jij zag zojuist iemand worden aangereden. Echt, ik echt, kwam ook. op de fiets hier vanaf het station uh,
1: hier naartoe fietsen. En op de voor mijn neus, op de oranje schengel, net daar op de hoek, werd gewoon iemand geschept door een auto. En fors geschept. Het, het is dat ik hier een lezing moest geven. Anders had ik eerst natuurlijk een filmpje gemaakt en dan 112 gebeld. Dat is de normale sociaal geaccepteerde uh, volgorde zoals het dan tegenwoordig moet. Maar het is inderdaad wel iets heel, uh, iets heel vreemds. Dat je dan uh, op zo'n moment ineens heel onverwacht met iets geconfronteerd wordt. Dan nou ben ik ook gelukkig niet zo iemand die daar dan echt uitgebreid bij, bij gaat staan kijken. Maar het is wel iets, je bent wel gefascineerd door zoiets. En um, um, uh, van de ene kant hoop je dat het jezelf niet zal overkomen. Maar misschien daarom, en dat is ook misschien een reden waarom dat mensen naar uh, 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 horrorfilms kijken. Je, hebt toch, je, je, je kunt proeven van een ervaring die je liever zelf niet zou willen hebben, maar stiekem toch zou willen ervaren. En ik denk dat je dat bij Lynch ook hebt. Je, je stapt in werelden die, die echt ondergrondelijk zijn en het fascineert. Mm -hmm. Omdat je dat in je dagelijkse leven nooit zo zult ervaren. En dat is natuurlijk dat is sowieso ook een deel de magie van een goede film.
0: Ja, want lijkt dat soms niet ook echter? Ik, ik vraag het ook uh, uh, aan jou, Cas, met je, ja. met je uh, schrijversachtergrond. En je neiging misschien ook om in dingen te verdwijnen, in je fantasie te verdwijnen. Ja. Heeft Twin Peaks, spreekt dat op dat onbewuste niveau bij ons soms niet... komt dat niet veel meer binnen juist dan de werkelijkheid? Zegt, of is dat, voelt dat niet
5: echter of veel te zeggen? Ja, dat kan dus inderdaad. Dat, dat, inderdaad, dat hele... Nou Ja goed, hè? Lynch komt dus ook aan zijn uh, ideeën door, door, door associaties. Dus dat ja, boort dan waarschijnlijk iets aan wat, wat hij dus ook niet helemaal hoeft te uh, begrijpen. Waar hij kunst van maakt. En wat wij dan ook weer herkennen als we dat, uh, als we dat zien. En wat inderdaad iets... Uh, uh, ja, in, inderdaad een, 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 uh, iets diep in ons raakt. Wat, dan, wat zo ervaren kan worden. Dat is wel... Uh, maar goed, we hebben er nu veel over inderdaad, dus die, die, die droomachtige uh, werkelijkheid. Moeten we moeten natuurlijk niet vergeten dat ook een deel van de aantrekkingskracht van Twin Peaks is dat eigenlijk de, de, dan, dan de, de normale personages, om het zo maar te zeggen, vaak ook heel raar zijn. Dus uh, 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 dokter Jacobi en uh, Nadine, die vrouw met dat ooglapje. Dus het zijn allemaal rare figuren die daar uh, wonen. long lady. En uh, we hebben nu steeds oh allemaal God. fragmenten laten zien... Uh, die allemaal hè, met dat spooky-achtige gebeuren te maken hebben. Ja. Uh, maar die zijn heel erg verspreid uh, over de serie uh, heen. Hè? Het, het is niet zo dat je daar het naar zit te kijken. Dat is echt, daar word je dan door verrast als dat, als dat dan weer naar voren komt. Uh, voor de rest leef je ook mee met al die hele vreemde uh, mensen. Maar het zijn nou. geen normale mensen, toch? Nee. Zit oh, de een, een, is, een is normaler dan, dan de andere... En ze hebben allemaal, er is bijna geen personage wat niet een geheime affaire heeft. Ja, dus daar kijk je ook. Ze hebben ook allemaal geheime <lacht> voor elkaar. Ja. Um, en, uh, en natuurlijk he, in, in de rode draad van, de, de, uh, van Laura Palmer, iedereen heeft ook weer iets uh, met haar te maken, waar je dan als kijker langzaam achter komt. En wat ook weer allemaal op, op uh, geheime berust.
0: Ja. Nou, misschien tot slot, voordat, uh, voordat ik u graag de ruimte geef... ook om uh, deel te nemen aan het gesprek. In hoeverre uh, constant is dit nou eigenlijk nog een detective verhaal? Ik bedoel, het zit er allemaal in. Um, uh, er is een moord, dat wordt opgelost. Um, uh, er is een agent. Uh, hij houdt er wat, inderdaad, wat vreemde detectiemethode op na. Hij doet het misschien via zijn dromen, maar uiteindelijk... nou ja, er zijn aanwijzingen, het wordt opgelost... En um, ja, hoe ver is het inderdaad nog een detective of doet, doet dat ertoe?
1: Ik denk dat het een, in eerste instantie niet doet. Ik denk dat het een, um, het is een samenkomst van verschillende elementen er zit, hè, waar we net, Wat jullie ook zeiden, er zitten heel erg soapachtige elementen in... met al die, die intriges en die verwikkelingen. Iedereen heeft wel wat om met elkaar te maken. Dat, waar het bijna een soort van hekeling van de Amerikaanse soap is... Maar er zit dan ook weer een thriller-element in, een paranormaal-element zit erin. Het is een, een hele mooie samenkomst van allerlei verschillende genre-elementen... Die, die samengebald worden in iets nieuws, wat toen heel nieuw was om dat te presenteren. En nogmaals, dat, daar zit voor mij ook dat waagstukje in. Het had ook helemaal fout kunnen gaan. Het had ook kunnen zijn dat het, als de accenten net anders hadden gelegen... of het was net te complex geweest of te maf, te weird... Ja. dan haakt het grote publiek af. Maar er is gewoon een perfecte balans gevonden in al die verschillende ja, genre-elementen, zeg maar. Die uiteindelijk het geheel van die serie Twin Peaks hebben opgeleverd. En dat, dat zie je, waarom dat het ook zo goed werkte, dat zie je uiteindelijk. Dat het dus in, uh, in de film die uiteindelijk verschijnt, die wordt veel minder goed ontvangen omdat die balans daar weg is. Wat je ook zei, daar zitten hele rare momenten in die ineens zo in het scenario, zo, een soort van deus ex machina in, in de film komen. En dan gaat het te ver. De balans met de humor is weg, de absurde humor is weg. Hij is veel duisterder. En dan zie je dus dat het publiek op dat moment grotendeels afhaakt. Ja. Niet meer zich herkent in het succesverhaal van de aanvankelijke serie. Dus die balans is heel fijn. Dat is, het is een heel knap stukje werk geweest. Nog steeds.
0: Ja. 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 Ja, ik, uh, uh, ja dat, vind, dat vindt u natuurlijk ook. Maar we gaan hier nog even over doorpraten. Um, er zijn microfoons, dus als u een vraag wilt stellen, steek graag uw hand op. Ik zie hier al een eerste vraag, dan komt er een microfoon aan. Ja, uh, Ja, daar.
6: Ik heb een vraag uh, voor de heer Rechts. Um, u haalt het verschil aan tussen mysterie en geheim. Ja. En um, de mensen die ik ken die niet zo groot fan zijn van het werk van Lynch... die noemen hem wel eens uh, pretentieus. Of juist omdat het dus niet opgelost wordt aan het einde van de film. Ze blijven een heleboel vragen over. En zou u wat kunnen vertellen wat u denkt dat het verschil is... tussen het pretentieuze en het mysterieuze?
5: Ja, um... Nou ja, uh, dat is dus uh, ja, eigenlijk die, die balans waar we het net over hadden in de serie. Uh, daarin uh, wordt als het ware met het. Um, uh, speelt het, het mysterie steeds een wisselwerking met. Uh, ja, datgene wat, wat dan dus de secret wordt genoemd. De secret is iets wat kan worden opgelost en waar je dus als kijker. Uh, ja, ook uh, mee kan doen. Hè? Net zoals bij een detective die je volgt. Van wie heeft het gedaan? En er zitten aanwijzingen in en dergelijke. En het mysterie, dat zijn die dingen die, nou ja, uh, zoals, uh, zoals jij hebt kunnen aantonen, daar ook een rol uh, uh, in spelen. Maar die op zichzelf genomen um, uh, ja, net niet te, te begrijpen zijn. En uh, ik denk dat bij de David Lynch uh, films um, ja, die kunnen pretentieus gevonden worden, omdat uh, daarbij mensen uh, ook het idee hebben dat ze het nog zelf moeten kunnen oplossen en niet kunnen accepteren dat het dus iets heel intuïtiefs is. Ik vind het juist heel erg niet pretentieus, ik vind het bijna kinderlijk soms op een fantastische manier dat hij die... die uh, dat hij die uh, uh, associaties, de, de vrije loop laat. Maar dat kan inderdaad pretentieus overkomen... want zo zijn we niet gewend om naar een film uh, te kijken.
0: Ja, ik vraag me af constant... want is, er zijn inderdaad niet veel filmmakers verder nog... die werken inderdaad zoals Lynch op zo'n intuïtieve manier...
1: Nee, die zijn er uh, niet veel en uh, ook een beetje aansluitend op dat, uh, op dat predicaat van pretentieus. Ik kan me, ik kan me dat heel goed voorstellen. De, wat je altijd hebt als mensen, filmmakers of kunstenaars uh, uh, op zich, als die een hele uitgesproken eigen aanpak of taal hebben, dan zul je altijd hebben dat er een aantal mensen, die, die kunnen zich in die vorm niet zo goed vinden. En dan wordt dat ook vaak pretentieus genoemd moet ik zeggen, als je kijkt naar de ontwikkeling van Lynch, hè, dus uh, eigenlijk zijn eerste echte eigen film, dat was Blue Velvet, daarvoor waren het dingen waar hij zijn eigen vorm niet echt in, in, uh, kon, uh, kwijt kon, alleen in Eraserhead, was zijn eerste speelfilm, dat je ziet dat hij na Twin Peaks, dat hij die vorm die hij in Twin Peaks neerzet, verder gaat doorontwikkelen. En dat zie je met name tot een climax komen in films als Lost Highway en Mulholland Drive, waar hij helemaal gaat goochelen met realiteiten, en dat is zijn, zijn vorm, zijn aanpak. Waar dat op een gegeven moment doorslaat, is eigenlijk in zijn laatste film, in 2006, als hij Inland Empire maakt. Daar zie je dus, en die film daar haken ook heel veel Lynch-fans op af, omdat hij daar inderdaad voor Lynch-fans te ver doorgaat in die vorm. En het dan inderdaad heel erg pretentieus gaan vinden. Dat hij dan de film maakt, op de manier waarop hij maakt, om de vorm. En ik zei straks ook in de lezing dat uh, bij Lynch het heel erg belangrijk is van die ideeën die tot hem komen, die moeten op een plaats vallen. Als ze goed vallen, dan werkt het. Als ze niet goed vallen, dan werkt het niet. En wat je bij zijn laatste film ziet, is dat hij in die vorm, in die aanpak, het eigenlijk allemaal niet echt goed op zijn plaats valt. Daarom hem, zie je dat die film ook minder goed ons. ontvangen is. Sorry.
0: Voor hem of voor ons?
1: Ja. Um, nou, hij heeft zelf ook altijd wel gezegd dat um, hij heeft ook heel veel problemen gehad bij het maken van uh, uh, Inland Empire. Omdat hij, hij was al bezig met het opnemen van de film. En toen wist hij zelf nog niet waar het naartoe zou gaan. Dus er kwamen echt voortdurend ideeën. En die werden letterlijk meteen vertaald naar opnames. En dat is natuurlijk een heel riskant proces. En daardoor zie je dat die film inderdaad echt ook helemaal in de ogen van veel mensen ontspoort. En toen werd die film ook heel erg pretentieus genoemd. Ik moet ook zeggen dat de ultieme vorm die in Twin Peaks geboren wordt, die komt inderdaad in, uh, in Lost Highway en Mulholland Drive, werkt die tot het optimum uit. Daarna wordt het inderdaad discutabel.
0: Ja. ja. Ik zie meerdere vingers, ik ga eerst naar jou vooraan en daarna naar... Ja, ik heb een vraagje aan uh, die meneer in het midden. Um, de derde serie is nu uit. Ik weet niet of u hem al gezien heeft.
1: Ik nog in ieder geval niet. niet. Nee. Ik wacht tot hij um, helemaal uitgezonden is dan kijk ik hem in één keer. Oké, okay, nou,
0: mijn vraag is... Um, ja, wat verwacht u ervan? En denkt u dat het nu nog gaat werken ook, zo'n serie over Twin Peaks? Nou, ik ben er ook heel bang voor.
1: Um, omdat, uh, wat je... Ja, nou, dat, is, dat, dat meen ik echt oprecht. Uh, want ik heb die originele serie... Sowieso zit je in een tijdsbeeld. De originele serie is uit 1990, toen was dat, de tijd was heel anders. Je keek daar anders naar, je was hele andere dingen gewend om naar te kijken. We zitten nu in 2017. Twin Peaks heeft een heleboel ontwikkelingen in gang gezet in uh, het maken, het schrijven van scenario's voor televisieseries. Dus zeg maar een soortgelijke aanpak, zeker niet zo goed als Lynch. Maar een soortgelijke aanpak heeft in de loop van de jaren op televisie heel veel series al opgeleverd. Dus wil hij daar nu nog zeg maar, met iets origineels weer overheen gaan... of in ieder geval evenaren, zal dat heel moeilijk worden. Omdat wij natuurlijk... Hij heeft de lat zo hoog gelegd met de originele Twin Peaks serie... dat het heel moeilijk is om dat gevoel uit 1990 nu nog te evenaren. Daarnaast heb ik ook altijd zo... en dat is hetzelfde gevoel wat ik bijvoorbeeld had met Trainspotting. Die originele Trainspotting, dat is, die staat hier. Echt hier. En die tweede Trainspotting is een leuke film... Maar het gevoel van die tijd is weg. Het is een andere tijd. Je, kunt niet, je moet niet tornen aan een klassieker status. En ik ben ook heel, heel bang, en ook redelijk gereserveerd, als ik me nu uitlaat over die nieuwe serie. Want Ik ben bang, ik hoop dat het echt heel goed is, maar ik ben er heel bang voor. Dat hij zijn eigen succes, zijn eigen mysterie, zijn eigen status gaat afbreken. Het is David Lynch, maar goed, 2006 heeft hij eigenlijk niks meer gedaan op het gebied van film of tv. Dus dat is ook weer eventjes even wennen. Ik hoop het. Ik denk met een heleboel mensen hier in de zaal overigens.
0: Ja. Ik ben dan wel eigenlijk benieuwd, hè, voordat we doorgaan naar de volgende vraag. Wie van u hier is al begonnen aan het derde seizoen? Oh, dat zijn er een hoop. En uh, wie van u vindt het uh, eigenlijk best wel goed? Oh. Gelukkig. Nou, constant. Dat constant. Ik wil
1: geen Als ik jullie nu details gaan vertellen, doe ik mijn oren even dicht. Ja.
0: Hier, wat je hier betreft, no, geen spoilers. spoilers dan. Ik ga door naar de volgende vraag. Um, u toch? Ja. Ja, uh, ja daar achterin, Rood shirt, zonnebril.
6: Nou ja, mijn vraag ging eigenlijk ook over seizoen 3. Dus die is nu een beetje uh, niet meer relevant. Uh, dus ik wil alleen maar zeggen. Het is, meer, uh, het is meer Inland Empire Lynch. Dan klassieke Twin Peaks Lynch. Dus als je iets hebt voor Inland Empire. Dan is het interessant om te kijken. Okay. Maar ik heb dus eigenlijk geen vraag meer.
5: <lacht> <lacht> het intrigeert wel. Ja, ik heb wel het idee. Als ik daar nog, want inderdaad. We hadden afgesproken, We gaan het niet over seizoen 3 hebben. We willen niet. Uh, he, mensen die dat nog willen zien uh, spoileren, maar ik, uh, ik heb wel het idee, want David Lynch heeft wel gezegd dat hij uh, hierna met pensioen gaat dus ik zie het meer eigenlijk als een soort uh, poging uh, zijn oeuvre te voltooien, dan dat het uh, echt probeert de nostalgie of de sfeer uh, op te roepen, en dat vind ik er uh, inderdaad uh, fantastisch uh, aan maar goed
1: als ja. het een mooie serie is inderdaad... Hij is heel goed, zou het een ja. hele mooie uh, afronding van... in ieder geval zijn dat gevoel, gevoel
5: kan je ja, dat, dat, uh, dat gevoel heb ik erbij in ieder geval. Tot dus Oké, okay. ja. nou,
0: hoopvol. Um, zijn er nog andere mensen? Ik daar helemaal achterin denk ik, toch? Ja, dat kan ik bijna niet zien, maar uh, net. Microfoon komt eraan.
6: Ik heb een vraag voor Joyce. Uh, Joyce... Hey, Arjen. Am... Hey, Joyce. In, uh, in de fenomenologie is het, een, is het een debat of je nou echt uh, iets leert over jezelf en over onze relatie met de wereld. Uh, aan de hand van staren naar doodnormale dingen, zoals koffiekopjes en cherry pies die echt bestaan. Of dat je pas echt iets leert wat waarde heeft door grenservaringen met drugs en heftige, heftige kunst en onheimliche vormen van theater.
2: Ja, de dood vooral. En
6: uh, omdat die twee in jou, wat jij zei heel erg samenvallen, uh, samenleken te vallen, uh, vroeg ik me af waar jij staat in dat debat.
2: Uh, ik denk dat je het een niet kan zien zonder het andere. Dus precies die dagelijkse ervaringen, de, dus het feit dat je taart aan het eten bent en koffie aan het drinken bent op het moment dat weet ik veel, uh, er in één keer een stuk steen in jouw taart zit, dan, dan wordt de ja, illusie, wil ik het niet noemen, maar het idee dat de wereld één geheel is, wordt doorbroken, want het past niet. Uh, en precies doordat het niet past, kom je erachter en leer je over jezelf, en leer je over jezelf in interactie met die wereld, van hey, dus normaal past het dus wel. Dus ik denk dat je alle twee
6: nodig hebt. Heel erg politiek correct ja. antwoord. Als ik mag je, je, speelt een, je speelt een beetje vals, want je weet net zo goed als ik dat de filosofen die voor de extreme grenservaringen pleiten iets verder gaan dan een stukje steen in je, in ja, je taart. Ja, dat weet
2: ik. Doe heeft eens met de dood dat te maken. Dat is full-out
6: naakt tegenover je kat gaan zitten terwijl je aan het trippen bent op LSD en uh, daar zo snel mogelijk op de muren over schrijven.
0: Vind ik het ja. nog steeds enger, denk ik. En raarder. Maar... Dan
2: je ja. Ja. Ja, een, een stuk steen in je taart is net wat uh, beter voor te stellen... dan uh, op de afgrond van de dood staan. Of uh, trippend naakt tegenover je kat uh, staan. Dus vandaar dat ik uh, inging op het... voorbeeld met de steen in de taart. Uh, ik weet het niet. Uh, ik... ik ik weet zelf eigenlijk niet of dat ik zo'n zo ultieme grenzenervaring ooit heb gehad. En als fenomenoloog begin je toch bij je eigen ervaring. Ik heb nooit oog in oog gestaan met de dood. Of oog in oog met een andere wereld of een andere realiteit. Vanuit mezelf kan ik daar weinig over zeggen.
0: Wie kan ik nog meer het woord geven? Is daar, gaat daar een hand omhoog? Jazeker, daar ook weer in het donker achterin. Eh, achterlangs komt de microfoon naar toe.
5: Ja, ik heb heel lang zitten nadenken, ga ik nou een vraag stellen als wetenschapper of als muzikant? En ik ga voor de muzikale vraag. De um, soundtrack van Angelo Badalamenti is, uh, is natuurlijk best wel... Heel invloedrijk geweest en uh, um, David Lynch maakt zelf ook muziek, heeft twee, uh, twee albums opgenomen. Ik vind het heel gaaf overigens. Maar uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie, uh, jullie mening over de bijdrage van de soundtrack aan dus die totale sfeer. Ja. Wat voegt dat toe?
1: Um, als ik zo vrij mag zijn. Ja, ik, zeker. Uh, ik heb geen verstand van muziek. Goed, uh, als het, uh, bij Lynch is uh, geluid en muziek een hele belangrijke rol. Uh, met name, uh, daar moet ik ook nog bij vertellen... Lynch is heel erg geïnteresseerd in, uh, in industriële settings en geluiden. Je ziet bijvoorbeeld in het beginfilmpje wat we net ook van Twin Peaks zagen... Dan zie je ook al bijvoorbeeld dat die radarwerken die geslepen worden met al die vonken. Vonken, stoom, industriële settings en geluiden... die vindt hij heel erg interessant... Als je naar heel veel films van Leentjo kijkt, dan hoor je op de achtergrond vaak zo'n zo brom. Zo'n zo onder, zo zo onderbuikbromtoon. En hij, uh, hij compenseert dat vaak ook weer, want dat, dat creëert natuurlijk een heel naargeestig onderbuikgevoel. Dat componeert hij, uh, compenseert hij vaak met enorme crooners. Wat je ook in een van de scènes die jij had meegenomen, die zanger, die dan uitgebreid begint te zingen. En dat zijn meestal van die jaren 50 crooners. Liedjes zijn. Dat zie je in Blue Velvet, zit er ook een hele belangrijke scène. Dus daar zie je ook weer dat contrast van de, de mooie, de, 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 de schone bovenwereld... met het contrast van de onderwereld. Dat zie je in de muziek en het geluid, hoor je dat vaak terug. Uh, wat je in, uh, in Twin Peaks, heb je ook enerzijds die hele zoet muziek van Angelo Balladamente... Die, die hele lekkere jazzy muziek, die in die rare vreemde sequenties ook vaak... Een, een hele rare, vervreemde werking krijgt. En um, uh, Badalamenti is, uh, is in contact gekomen met Lynch bij Blue Velvet al. En uh, omdat uh, Lynch heel goed aanvoelde... dat Badalamenti zowel uh, die boventoon... Zeg maar van de bovenwereld, die, die, die zoete muziek... kan verkla verklanken zeg maar, in de film, in de, in de filmscore, Maar ook die onderlagen van de... Van de uh, van de, van de wereld waar Lynch zich in beweegt, ook kan verklanken. En dat zie je in Twin Peaks heel erg, of hoor je dat heel erg goed terug. Dus die keuze van Bad lamenti die het ook heel vaak heeft samengewerkt met uh, Lynch, dat is ook inderdaad een, uh, ja, een match in heaven. En het grappige is, en je, je refereert inderdaad aan die muziek van Lynch zelf, van Blue Bob, is dat, samenwer dat samenwerkingsverband, als je die muziek hoort, dan hoor je eigenlijk een scoren, een filmscore die je zo onder de films van Lynch zelf kunt leggen. Dat is echt muziek die past zo eigenlijk in zijn films. Dat is heel bijzonder om dat eens een keer te beluisteren. Het staat ongetwijfeld op, op YouTube of op Spotify, dus luister het maar eens. Als je, als je dat, het gevoel wat je bij die muziek krijgt, dat vertaalt zich direct naar het film en het televisiewerk van, van Lynch ook. Dus er zit een hele duidelijke, ook dat maakt deel uit van het Lynch-universum.
0: Dus eigenlijk hebben we niet alleen te maken met, met achter Lynch nog Frost... maar eigenlijk achter Frost ook nog die bad ja, Die moeten we ja. niet vergeten. Het, het is,
1: het is, eigenlijk kun je zeggen dat uh, grote regisseurs... Als, uh, uh, bij een bepaalde aanpak van hun film natuurlijk... die hebben bijna altijd een goede relatie met een filmcomponist. Kijk maar, Steven Spielberg met John Williams... Uh, Alfred Hitchcock met Bernard Herrmann... Um, uh, David Cronenberg met Howard Shore. Dat zijn allemaal... Uh, Sergio Leone natuurlijk met Ennio Morricone. Dat zijn allemaal hele intense samenwerkingen. En dan zie je ook in de film, en je hoort het ook in de film, dat die op gelijkwaardige wijze met elkaar samenwerken. Lynch vindt de muziek van Bad Elementie ook heel belangrijk. Het is niet zo van, ik moet nog een muziekje hebben, wat bij mijn beelden hoort. Nee, het is, een het, het hoort, het is geïntegreerd in het, in het verhaal vertellen. Daar hoort het thuis. Ja. En dan werkt het ook heel erg goed. Het is geen, geen uh, opvulling van stiltes. Ja. En dat werkt. Blijkbaar.
0: Dank je wel. Ja. Is er nog een laatste vraag? Wie wil die? Echt niet? Dan neem ik hem. Kijk. Um, volgens mij zei jij in je lezing dat het dat je op een bepaalde manier zelf aan de slag moet ook ermee met Lynch. Dat is dan de kracht van cinema, de power of cinema. Ja. Uh, ik zou aan jullie alle drie willen vragen... kunnen jullie één personagescène iets noemen... Uh, van Twin Peaks, dat jullie het meest bij is gebleven. Dus dat, uh, ja, waar jullie misschien een bepaalde manier mee aan de slag zijn gegaan. En een, misschien een korte duiding proberen te geven van... Waarom? Dus het mag misschien onbegrijpelijk zijn... maar we gaan het even...
1: Nou, voor, mij springt, voor mij sprong er echt meteen al... toen ik de serie de eerste keer zag... die scènes in the Red Room eruit. Met, dat, met die rare met die rode gordijnen... met dat rare, dat rare patroon op de grond. En dan met dat, die Michael Anderson... dat kleine mannetje in dat rode pakje. Dat achterstevoren uitspreken van die teksten. En dat op een gegeven moment ook dat raar... wat ik straks ook zeg, dat rare dansje wat hij op een gegeven moment gaat doen... met die fantastische muziek van Bad Lamenti. Toen had ik echt zoiets van wauw, dit is echt, uh, wat, wat, Lin, wat wil Lynch hier communiceren? En da, toen, toen gingen mijn gedachten ook meteen op hol van, oh, hier zitten allerlei clues in. Dit is heel belangrijk in de serie. Toen, toen ging ik echt, echt aan het denken. En? Ik denk er nog steeds over. Ja. <laughs> ik vind het nog steeds. Ik, net ook toen ik, inderdaad, ja, jij zei het ook van, weet je wel, dat, dat kippenvelgevoel. Echt in die scène, daar zag je, weet je wel, dat die, die Cheryl Lee daar binnen Of die, als, als Laura Palmer daar binnenkomt. Weet je wel, dan met die rare handbewegingen. Zo, dan krijg ik echt meer. Dan gaan mijn nek haar overeind staan. Ja. En dan heb ik zoiets van, ik ga meteen weer helemaal kijken, de serie. Ja. Echt. Fantastisch. Dat ha die hand. Ja. ja. Yes. Allemaal, het is allemaal achterstevoren. Hè, wat, ja. ze, wat ze doen. En ook, maar vooral dat dansje. Wat, dat, dat, dat kleine mannetje wat toch iets engs heeft. Dat rode, en dan op een gegeven moment die rare bewegingen die hij maakt. Dan heb je echt zoiets van... Ja, dit is echt de mindfuck van Lynch.
6: Heerlijk. Ja. ja. ja.
2: Joyce? Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag, want wat Twin Peaks voor mij ook vooral is, is heel veel onbegrip. Er is heel veel dat ik niet begrijp. <laughs> uh, en dat vind ik interessant en fascinerend. Onbegrip is geen uh, negatieve term. Uh, maar als ik toch... Iets of iemand moet kiezen. Dan kies ik wel voor de log Lady, Die uh, hele gesprekken voert met de boomstam. Ja heerlijk lijkt me dat. En dan, dan Koepel opbelt. Uh, van hé hey, joh. Aanwijzing voor je. En dat Koepel dan ook zoiets van. Ja ik heb geen idee wat je zegt. Uh, en uh, dan ook mee aan de slag gaan. Dus daarvoor zou ik uh, kiezen. En nu ga je vragen. En hoe zit het dan? Ja dat weet ik niet. Nee. nee. <laughs> Casper, weet
0: jij wel hoe het zit?
2: Kun je ja.
5: Het toelichten ook? Nou, wel veruit, want ik ben pas ter voorpret dan uh, op het nieuwe seizoen al die oude dingen nog een keer gaan kijken. En er was dan één scène waar ik al heel erg naar uit, naar uit zag. Dat is dan het begin van het, van het tweede seizoen. En het eind van het eerste seizoen... wordt Cooper door een onbekende neergeschoten. Nou ja, dan moet je je dus voorstellen... Uh, dat als ik dat in de tijd uh, he, dan gezien heb... dat je dan heel lang moet wachten om te weten hoe zit dat dat je er dan weer het uh, tweede seizoen begint. En dat hij daar dan ligt en dat er dan een... Uh, en ik vind dat ja, heel humoristisch. Dat is voor mij dan juist een scène weer met heel veel stilte erin. Of zonder muziek en zo. dat het dan heel lang doorgaat. Dan komt er een keldertje en een glas melk. Want die had hij bij de... Uh, dat had hij uh, room gevraagd. Die komt hem een glas melk brengen. En hij ligt daar neergeschoten op de grond. En hij vraagt dan of hij... Uh, ja, uh, uh, of je een ambulance kan bellen. Maar die oude man die wil eerst dat glas melk ja. neerzetten. Dan zegt hij van de het het van vergeet de melk niet, want het koelt af. En hij blijft, en Cooper is heel keurig, dus die blijft dan maar ja, toch ook vriendelijk. Of hij toch wel die ambulance wil neerschieten. Ja, hij is natuurlijk wel net neergeschoten, dus hij ligt daar met... En dan komt de het en die man gaat dat doen. En die komt hem dan nog steeds nog een soort duimpje opsteken. Dan gaat hij weg. En dan denk je van nou nu komt de volgende scène en dan komt hij weer terug. En dan gaat hij nog een keer lachen of een duimpje opsteken. En dat gaat heel lang door en daar kan ik ontzettend uh, van genieten. Daar zit dan weer uh, zijn humor uh, in. Terwijl je tegelijkertijd aan het mee, uh, ook aan het lijden bent. Bel uh, een ambulance. Ja. Dat is wel een favoriet van mij. Ja, ja. Nou ja,
0: misschien moeten we gewoon, gewoon hier, 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 hiermee afsluiten. Ik, uh, Joyce, ik hoop dat je ondanks de koffie heel lekker slaapt vannacht. Ja, dat we open en Casper, misschien <laughs> heb je alweer een keer een, een prachtige, vage, lucide droom. Uh, ik wens u hetzelfde toe en fijn dat u er was. En, uh, bedankt. Ja, spreker.